0: Voyager autrement, partie 1, le train, mon amour.
1: Juste en prenant le train, on peut arriver, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut arriver euh, au Japon en deux semaines. Euh, donc vous faites un Paris-Moscou, euh, c'est un train direct en quatre jours. Puis un Moscou-Vladivostok, c'est aussi un direct, ça, ça prend sept jours. Vous prenez ensuite un bateau et vous arrivez au Japon. Euh, et puis c'est une expérience assez extraordinaire que vous n'aurez jamais en prenant l'avion et en arrivant à Tokyo. Mine de rien, les temps de transport, les temps où on, où on passe d'une un, destination à une autre, c'est des moments où souvent on a tendance à, se, à essayer de se dire oh, ⁇ je fais le plus possible ⁇ parce qu'en fait, mon objectif, c'est d'aller à la destination. Je pense que ce, un des enseignements principaux que m'a appris ce voyage, c'est qu'en fait, l'intéressant n'est pas la destination, l'intéressant
0: est le trajet, et euh, le chemin. Le monde au fil des rails. Une odyssée au long cours, dans le temps et dans l'espace. Le train n'est pas un simple moyen de transport, c'est en fait un art de voyager, qui transcende nos parcours, qui prend des allures d'épopée inoubliables. On sillonne de longues distances, à un rythme paisible, bercé par le cliquetis des rails. On contemple, sous un angle inédit, les décors, à la beauté brute, qui défile, Et on vit une aventure, originale, culturelle, humaine, juste là, au cœur de la réalité du monde. On est parti, on s'est
1: dit bon ben on va commencer, euh, on va commencer euh, là d'où on vient, à Paris, et puis on va euh, on va descendre petit à petit et on va aller vers vers la Russie. Et euh, d'abord en stop, et puis on est arrivé jusqu'à euh, jusqu Zurich en stop, et puis ensuite on a pris un train jusqu'à Vienne, et puis euh, de Vienne on a pris un train jusqu'à Varsovie, et puis euh, à Varsovie on a pris un train jusqu'à euh, Moscou, et puis euh, à Moscou euh, ben on a pris le train sibérien jusqu'au lac Baïkan. Le Transsibérien aussi, c'est une expérience extraordinaire parce qu'on voit à l'extérieur et par cette espèce de rythme dans lequel ça nous met, mais aussi par l'intérieur. C'est un théâtre exceptionnel. Un train très long qui traverse l'intégralité du territoire, euh, c'est vraiment un bon outil pour s'approprier, euh, enfin, pour comprendre ce que c'est que, ce que, que la Russie, je pense, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à ça. Euh, donc, c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça, euh, de se rendre compte aussi de ce que ça veut dire de traverser le territoire européen et l'intégralité et de la Russie de se rendre compte réellement de ce que c'est que la grandeur de, ce, de ces territoires. Et ça, c'est pareil, c'est difficile de se rendre compte quand on prend l'avion. Par contre, quand vous êtes dans le transsibérien pendant trois jours euh, non-stop et que petit à petit, vous voyez le territoire euh, évoluer, et puis au bout d'un moment, rester toujours le même, là, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire l'immensité de la Sibérie, l'immensité de la toundra. Euh, donc, c'est des expériences qui sont assez, euh, assez extraordinaires. Alors on a voyagé en troisième classe. Hein, je vous conseille de ne voyager que dans cette classe-là parce que ça permet, alors c'est moins confort, mais ça permet de se rendre compte aussi de ce qu'est ce qu la population et la, la, la société russe aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Euh, c'est vraiment, moi, je l'ai vu comme une pièce de théâtre qui a duré trois jours, euh, qui est assez, euh, assez incroyable. Je vous conseille de prendre un livre qui s'appelle La fin de l'homme rouge, qui est un livre de d'une autrice exceptionnelle qui s'appelle Svetlana Aliyevich et qui raconte en fait euh, par des témoignages euh, la fin de l'URSS et la chute de l'URSS. Et en fait, d'être dans le transsibérien, de voir tout ce qui se passe euh, dans ces gens qui rentrent, qui sortent, qui passent d'une ville à l'autre... Passer d'une ville à l'autre, en France, c'est 40 minutes de, de, de TER, c'est une heure, une heure et demie de train, deux heures de TGV, Voilà, passer d'un gros hub à l'autre. En Russie, c'est 7 heures, une journée et demie, voilà, c'est ça aussi, hein, ce territoire. De comprendre ça par l'expérience du train, mais aussi par l'expérience de, de ce travail exceptionnel fait par cette, cette journaliste autrice, euh, là, vous avez une expérience totale. Et puis évidemment, il y a plein de trains très différents. Vous voyagez en Chine, par exemple. En Chine, vous allez avoir une diversité de trains complètement dingue. On a pris euh, un grand train entre euh, Datong et euh, donc au nord du, euh, et, et Beijing je pense euh, donc là c'est pareil vous pouvez prendre des trains qui durent des heures vous pouvez prendre des trains qui, qui vont juste faire des petites connexions c'est quand même un territoire immense donc très vite vous allez vous retrouver à faire euh, beaucoup de trains vous avez des trains euh, d'une modernité incroyable qui euh, sont plus modernes que le TGV euh, français et puis des trains qui sont encore des trains euh, au charbon euh, bien polluants dégueulasses mais qui vont euh, transporter notamment les, euh, les trains travailleurs euh, saisonniers euh, en masse et donc vous vous retrouvez euh, pareil hein, si vous voyagez pas en première classe euh, dans des wagons ultra bondés avec des sièges où vous allez être 6 et puis, et puis, du coup, là, pour le coup, être confronté à... Ben voilà, En Chine, même la, la, la notion d'espace de, de, que je laisse à, mon, à la personne que je ne connais pas est très différente de ce qu'on va avoir en France. Et donc, ben c'est sûr que c'est très perturbant de se retrouver pendant quatre heures de trajet avec quelqu'un qui est en train d'écrire quelques notes sur un carnet et puis en train, avec quelqu'un qui est au-dessus de votre épaule et qui va regarder l'intégralité de ce que vous écrivez alors que clairement, il ne comprend rien à ce que vous écrivez, parce qu'il ne parle pas la langue, il ne, il ne peut même pas lire les caractères que vous écrivez. Mais, mais c'est ça aussi le voyage. Et donc en train, c'est ça que ça permet aussi. Et euh, parallèlement, euh, je me suis aussi retrouvée à, à prendre du coup le, le, train, le, tra le, le train rapide euh, chinois. Euh, et là, pour le coup, euh, à un niveau de confort et de modernité, euh, vous avez l'impression de, de vous retrouver entre le Paris-Bruxelles. Donc, c'est ça aussi, je trouve que c'est intéressant de se dire, euh, la Chine, c'est ça. Aujourd'hui, c'est euh, le, euh, le, le train d'une de, 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 de très, de très grande modernité avec un niveau de confort euh, extrême. Et puis euh, le train aussi, on se retrouve euh, pratiquement sur des, des, des sièges pas très confortables, euh, extrêmement resserrés, avec euh, une population de travailleurs, euh, euh, d'une très grande précarité, euh, saisonniers qui passent d'un chantier à l'autre. Euh, donc ça permet, ça, ça permet de comprendre beaucoup de choses, je trouve, le train aussi parce que vous êtes confronté à l'altérité, vous êtes assis à côté, euh, à côté. Euh, de la population que vous, du territoire que vous traversez et je trouve que c'est une très belle façon une très belle fenêtre sur ce que, la manière de vivre de, de,
0: de, de, de tout à chacun Le train un miroir sur le monde qu'il parcourt sur le fil des rails Alban est partie en vacances elle est revenue voyageuse au long cours petit à petit le trajet a pris le pas sur la destination et elle s'est laissée transporter.
1: Quand je prends le train en France, parfois ça me fait marrer de plus prendre le TGV et de prendre plutôt des petits trains et de voyager plus longtemps, mais plus lentement et juste d'avoir des moments plus lents de déplacement où je sais que je vais être dans un autre état d'esprit. Je pense que je me suis aussi beaucoup rendu compte de ça avec le transsibérien. Un des autres effets du Transsibérien, c'est que, mine de rien, je suis passée d'un... Voilà, on avait traversé l'Europe et on était resté quelques jours à Moscou, et euh, finalement, dans un rythme assez rapide, et euh, en quelques semaines. Et, et dans un état d'esprit, finalement, où on n'était pas... On était en vacances. On était... Euh, c'est comme si euh, je partais à mes vacances d'été... Et, euh, et on n'était pas dans un mode de voyage. Je, je pense qu'il y a des... Quand vous, enfin je, ça pour le coup, c'est une discussion que j'ai eu avec beaucoup de voyageurs au long cours. Et il euh, y a vraiment une différence entre partir en vacances et puis le moment où, enfin le, le moment où on part vraiment, où on, on rentre dans le moment du voyage. Ou dans le moment presque après même de l'aventure. C'est vraiment des moments... Euh, intellectuels différents. Euh, Ce n'est pas du tout un jugement de valeur que je pose, c'est juste des, un état d'esprit qui évolue petit à petit et qui nécessite du temps. Et donc, toute ma traversée de, de, de l'Europe, je pense qu'en fait, j'étais une touriste qui part en vacances. Voilà. Euh, J'avais mon petit guide avec mes petites, mes petites, ma petite tout doux et, euh, et j'essayais de faire en sorte que les moments de déplacement soient le plus courts possible et le plus efficaces possible pour que j'ai le plus de temps possible à destination. Et, euh, et voilà. Et tout était prêt à l'avance. Enfin, pas tout à fait parce qu'on est parti quand même bien à l'arrache. Mais il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient prévues. Euh, le Transsibérien, ça a été un moment où en fait j'ai switché. Je suis passée dans autre chose. Euh, pourquoi Parce qu'en fait pendant trois jours et demi, euh, parce qu'on on a décidé de faire euh, Moscou, euh, Krasnoyarsk, donc au milieu de la Sibérie, d'une traite sans s'arrêter. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui décident de faire plutôt des petites parties. Donc euh, trois jours et demi de train. Euh, non-stop, ou à partir de, des premières 6 heures, il y a un peu de changement dans le paysage, mais assez rapidement, vous vous retrouvez à voir en face de vous du sapin, du boulot, du sapin, du boulot, du sapin, du boulot, et à peu près ça pendant des heures et des heures et des heures. De temps en temps, une usine, hop, et puis euh, une ville, et puis du sapin, du boulot, du sapin, du boulot. Euh, en fait, c'est top parce que euh, ça fait d'un coup il euh, y a une obligation de, 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 de s'arrêter de décélérer de sortir du schéma classique de, euh, du vacancier et euh, moi ça m'a permis de, je pense ça a été une des étapes qui m'a permis de passer dans le voyage pour moi ça a été, ça a été vraiment un moment euh, un moment important pour ça aussi On a toujours, surtout, parce qu'on a un territoire qui est tout petit, on a développé le TGV, et donc, en fait, on a pris l'habitude de, de... Et puis, de plus en plus, il y a plein de gens qui, déplacent, qui se déplacent en avion. On a pris l'habitude de voir le trajet comme une tannée, comme le truc qu'il faut faire pour arriver à la plage ou pour arriver dans, dans l'espace ou dans le lieu de destination qu'on a choisi. En fait, les moments de voyage... C'est des moments qui sont euh, qui peuvent être très très beaux. Euh, c'est des moments où en fait, euh, surtout si c'est pas nous qui conduisons par exemple, où on peut être dans un moment d'observation parce qu'on n'a rien d'autre à faire, où on peut être dans des moments de lecture, on peut être dans des moments de repos, on peut être dans des moments d'observation de l'extérieur ou de l'intérieur, dans des moments d'introspection, donc d'observation de soi-même. Euh, et en fait, des moments comme ça, quand on est à destination. Et on en a pas beaucoup. Pourquoi Parce que souvent, on va euh, vouloir faire plein de choses à l'espace de destination, parce qu'on s'est mis des objectifs. Et donc, ces moments de voyage, euh, c'est dommage qu'on qu en fasse des moments de, de voilà plutôt de d'obligation. Il faut bien y passer. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne à s'approprier les temps de déplacement euh, et, les, et les moments de déplacement.
0: De gare en gare, le train a emmené Alban presque à l'autre bout du monde. Mais une fois arrivée au Vietnam, c'est à vélo qu'elle va continuer son voyage. Auparavant simple cycliste du dimanche, elle va parcourir pas moins de 8000 km, soit toute l'Asie, sur sa bicyclette. Une autre épopée magique à suivre en deuxième partie de cette mini-série audio. N'oubliez pas de nous envoyer vos étoiles et commentaires, ça nous aide énormément. Un grand merci à vous